0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，只望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊《其实你应该了解》Netflix 纪录片《玛丽莲梦露》最后的录音，不负责影评。今天要来聊聊一部新上架的 n e v e r s x 纪录片，叫做《玛丽莲梦露最后的录音》。他在探讨就是玛丽莲梦露这一代巨星，他最终到底是如何死亡的？就要揭开他的事迹死亡之谜。那借由一些录音带或是一些专访来抽丝剥茧，一步步的来当一个侦探调查一下梦露到底是为何而死。那今天来好好聊聊这个剧集到底好不好看。但是在实际的进入主题之前，来分享一个展览，它是位于松烟诚品的地下一楼曲家瑞各展。讲到这个曲家瑞各展，我相信。大家应该或多或少都认识曲老师曲家瑞吧？你可以从啊、呃，不管是在主持节目啊，或是之前的康熙。那当然，如果你真的是十几岁的听众，真的不认识谁是曲家瑞，小小的简介一下，他是时间大学的教授。后来因为参加了综艺节目《康熙》啊，然后表现的非常的亮眼。他不管是高学历啊，或是他的谈吐啊，或是他的绘画能力，都非常的惊人。那他本身也非常的有趣，后来也有主持节目，甚至也有推出单曲。那近期这两年他就比较沉寂，就比较少在。荧光目前看到他，但是呢，为什么呢？他最近就受访说，就表示说，他这两年都在专心于绘画创作。那最近在五月四号到五月二十八号，他在松烟的地下一楼的展区有自己的一个个展，来展出他近期的绘画创作。那讲到他的绘画能力呢，不得不提康熙来了有一集，就是在讲高学历的，就是明星，然后他有去参加，又拿出一幅他高中的画作，叫做《冰箱》。这幅《冰箱》也有在这个个展里面出现。那讲到这个《冰箱》，如果你真的不熟，是你想回顾一下，我会放到其实你应该的 IG 线。东，大家可以去看一下。他就在讲说，他那时候就是高中的时候画了一幅画，然后就是色彩缤纷，还得了很多大奖，然后老师看到这个画作。惊为天人，等他就是有点在自吹自擂这样，但是那幅画都真的很厉害，你可以去现场看他的原作。那这一次的展区里面呢，就是有他的人物画、一些景物画。我个人觉得他的人物画很厉害，他除了有自己的自画像，然后有画他妈妈、画他侄子、画他的学生好友，还有一个很有趣，也是最近那个新闻就是上面一直在讨论的，他画了一个。超商员工，这个超商员工呢，跟他非常有渊源哦。他的名字叫做光宗。这个在便利商店上班的光宗呢，他说他本来就是画这个画画已经画到个瓶颈，不知道画谁，因为他画人，但画人他总是个主题，但就大家都很害羞，或是找不到适合的人选。他就想想想，突然想要说：“哎、欸，他身边那个便利商店，就是有一个他跟他就是认识很久的店员。这个店员呢，真的是他看他一路的晋升到店长，历经了二十二年的时光，一直都很认真工作。他就决定要来画这个店员。而这幅画呢，据就最近的一个新闻稿指出，已经售出这幅画作高达五十八万，就是卖出。他这一次展览里面很多呃人物画。”我觉得曲家瑞最厉害就是他色彩的选择跟他的视角，因为很多艺术家他都有自己的风格，有些人就很会画神韵，有些人他的用色可能就是他有个自己的色调，像米勒，你看他画出是就是他一个布布的感觉，或是你看莫内，他就是有自己的一个色调的感觉。但我觉得曲家瑞他的颜用色是很大胆的。那他这一次他的就是展区里面也也留了一句话给大家他说：人脸上的光一直在改变，我没有办法给他一个绝对。对的颜色，他也喜欢这种不确定性，这种流动感，像是停留在生命的这个时间。我觉得他就是完全展现在他的画作上，他的用色，因为我本身看画作，我看他很细，我就看到他的怎么画，跟他的线条，跟他的选色，跟他的构图这类，他的用色，就会让觉得我真的猜不透他的为什么在这个地方选这个颜色，用了非常巧妙，而且他每一幅画。它不是一招半式床底下，就是一种颜色用到底的基调。没有，它每一幅画他都会，我觉得它都是有设定一个主题的。它这幅画就是想要走一个色调，像那莫兰迪色的感觉，或者它就是要很饱和的颜色、正色的感觉。而且他就我觉得它有自己出功课。你看它每一幅画做的衣服难度其实都很高，而且难度其实都不一样。它用了很多线条，它每一幅画不会重复。就是元素，你看他画作的那个衣服的线条，有一幅就是有一个比较福态、比较壮一点的男性，他身上那一件就是格纹外套，有够难画。大家去画可以稍微看一下相关的图片，我也会放到其实你应该的 IG 线动。那如果你真的住很远，你没办法看的话，你可以去看一下 IG 线动，我会放上去。那这一次画作的媒彩他都没有特别写出来，但是我看应该是有些是水彩，有些是炭笔，有些是油画，就是整个风格就是真的很曲家瑞，我觉得蛮值得一看，而且它就是免费入场。如果你有去松烟的话，我觉得蛮值得。而且最近松烟那边，我这次去的时候看到好多大学都在那边布他们的那个毕业成果展。如果经过还可以花蛮多时间在那边，你可以看到啊、呃，就是刚说曲家瑞这个展之外，也有很多大。大学生他们的毕业展也在那里，你可以去看看他们现在新生代的学生他们的创作的，呃，都、就是往哪个方向，应该会蛮有收获的。好了，那相关的资讯呢，我也要放到其实你应该的限动二十四小时之后会放到体验的栏位去，那大家可以去看看喽。一样不免俗的提醒大家，可以去按赞一下，其实你应该的 I G， 这样才能够看到一些相关的资讯哦。好了，回到今天的主题 ，Netflix 纪录片《玛丽莲梦露》最后的录音。讲这部纪录片之前，来稍稍的简介一下《玛丽莲梦露》最后的录音这部纪录片，它在讲什么呢？它在讲述梦露生命最后的几周，他来就是用他那些纪录片或是访问，来让世人更了解这个突然。哎，怎么就在这个夜晚，就是这个女神就过世了？长达一百零一分钟的时长，这部纪录片就在叙述，就是超级偶像玛丽莲梦露，她的整个啊，算是生涯的稍微简介，然后到后续这个接近死亡的前几周，她到底生活有什么动荡？那我个人觉得看点呢，就是第一点就是，因为她真的有她的最后的录音。所以你真的可以听到玛丽莲梦露对她自己人生的一些看法跟观点，而他也借有就是玛丽莲梦露身边这些工作人员也好，或者经纪人，或是她的一些伴侣的专访，还有录影啊，或是一些史料画面啊，或是照片啊，来兜起来整个故事。而负责处理这个纪录片的，就是算是主理人吧，就是安东尼这个人呢，他用了八年的时间走访玛丽联盟路的核心生活圈，他的亲友啊，或他的工作伙伴啊，他的之前可能心理的医生啊，或他的，甚至连他的保镖、啊、伴侣都做了他的采访，围绕在说到底他是为什么最后会走向死亡，来了解说他在生命的最后几周到底发生了什么事情，跟他的。心理状况啊，或者他的生命的视角啊，来做个分析，所以我觉得蛮精彩的。第二个看点呢，就是他稍微简介了玛丽莲梦露这个传奇的一生。大家可能都认识这个玛丽莲梦露，但她毕竟不是我们这个时代的巨星，所以她等于是有点过去。你要去看她相关的资料，所以你可能要去挖一些历史，或是看过他的电影啊。之前有很多他的电影或者他的传记，但是如果你是年轻的话，你可能比较少接触。但这部纪录片就稍微有点带到他。身世简洁，就讲到说，他的母亲其实有罹患就是精神病，而且他童年其实被辗转就是然后这样来来回回在那个寄养家庭里面有十几个，然后他是在九岁的时候不小心还被他的继父给性侵，然后虐待。直到他十八岁的时候，就是遇到一个摄影师，他爸拍了几张照片之后，后续呢就建议他把头发给染成金色，一夕之间就突然哎、欸、整个人就跳了出来，而且他成为就是知名的杂志啊，或者是登上了呃就是电影演员之路。那这种种的过程，他有稍微的带到，你可以更了解说哦玛丽莲梦露的生平，这是第二个看点。第三个看点呢，也是这整个纪录片大家最想看的，就是他跟。甘乃迪兄弟，就是所谓的前总统甘乃迪，他们之间的那个绯闻、八卦，还有阴谋论，因为坊间就有很多对于就是梦露为什么而死有很多的讲法，而且。众所分纭，因为毕竟当初的记录啊，因为那是好几年前、二十年前的事情了。当初的记录跟现在的科学记录不太一样，所以当初传出来消息，有人就说他是因为你知道跟总统就是那密切的往来，然后可能因为他踩到一些地雷，或是跟那个总统有些你知道不正当的关系，就是大家传言呢、啊。所以呢，大家觉得他可能是默默的被做掉的，就有很多的阴谋论啊。所以他就讲到说，甘乃迪兄弟就是约翰·甘乃迪跟罗伯·甘乃迪，他们这个兄弟跟其实这个玛丽·莫鲁奇都有私交，甚至他们有大量的记录就提出来说，他们就是 FBI 奇实都销毁很多。他们有在联系的，一些反正是信件也好，或是,是电话记录，或是一些人证物证都被封口之类的。但是你也知道，有人的地方就一定会有人样打抱不平，或是讲出真话。所以就后来有流出很多的信件也好，或是有些通联记录，或是有一些佣人啊，他们就跑出来讲说，其实都有看到这些甘乃迪兄弟跟他就私下是有见面的。那这就是你知道，现在已经死无对证，但是他就是借由这个纪录片来稍微比较有系统的整理。说到底，甘乃迪兄弟跟孟露之间到底有没有什么瓜葛？那这是第三个看点。第四个看点呢，是经典画面重现。这个纪录片呢，就是有剪出他一些经典的电影片段也好啊，或者是他之前去闹剧啊，或者是要出席活动啊，或是像他之前可能参加电视节目的一些经典的历史珍贵画面，都有在这个纪录片里面，而且。必须说，现在的小朋友可能真的对他比较不熟，但是你一定听过几首他的歌，像什么《Diamond Are Girls Best Friend》，很多后来的电影都有在翻，重新的致敬这个画面，不管是衣服啊，或是场景啊，或是很多艺人可能就会致敬他的造型啊，有人也会反串啊，就是在《绅士爱美人》里面那套。粉红色的洋装，然后就唱了那个《Diamond Other Girl Best Friend》，然后里面有很多钻石。那另外一个经典的电影就是《七年之痒》，那个白色的洋装，他站在地铁站外面的那个排水孔上方，然后因为那个地铁经过的时候会有那个风会灌上去，然后他裙摆就被吹起来，就那个经典的《玛丽莲梦露》的造型也一样，在这个呃纪录片里面有出现。当然，还有跟甘乃迪有关的一个超级就是历史性的画面，就是他帮总统唱生日快乐歌的那个画面跟片段，也都有收藏在这个纪录片里面。刚讲这些啊、呃，就是、影片的片段，我都会放到七十零盖的 IG 联动。如果你真的不知道我在讲什么，请去点联动。那其实讲到这一点，在外插一个小故事。前阵子，美国就是纽约举行的那个 m a Gala， 就是慈善大都会晚宴，这样。那每年都有举办，但是前几年可能疫情就取消，今年就是重新的恢复，大家不用戴口罩。King Card c a 金卡黛珊，金卡黛珊，这个叫美国超级名媛，她身穿的那件洋装，就是玛丽莲梦露站在台上在唱生日快乐歌给总统的时候那一件同一件洋装，他跟博物馆借出来穿的，而且他只穿红毯拍完照就立刻赶快把它脱下来，然后他进场去吃东西啊，然参加晚宴的时候，他就穿了一个复制品，他只敢在。那个红毯上面拍拍照，拍完照就立刻换下来，因为它真的很贵，它好像是历史上卖过最贵的一件，就是艺人穿过的洋装，就知、是、道这件衣服的价值有多么的神圣等级。但是这件洋装呢，就当初 k i n g Kardashian 为了塞进去这件洋装，他减重七公斤。你就知道当初的玛丽莲梦露身材有多好，而且这件衣服现在看起来，你就觉得，呃，就是也没有到很夸张，也没有铺路啊。但是我跟你讲，她在那个年代，那件衣服的贴合程度基本上就是裸体。那你看很多报道就想说，当初这件衣服一走到台上，然后因为她其实有披一个白色的皮草，但是她要唱歌的时候就把白色皮草给拿掉，一拿掉大家就惊为天人，因为她的那件洋装超级贴身。你的身材怎么样？就是展露无遗，所以你完全不能有赘肉之外，它等于是贴合你的皮肤，所以呢，就是非常的性感。这件衣服当初在那个那那个时代、那个时空背景下，是一个非常大胆的突破的洋装，但是放到现今，但然就还好。但是 King Carter 大家穿去 m a n Gala 的时候，大家还是惊为天人，想说哇，它真的是非常代表美国的一个象征，因为他们这一次的主题是跟美国有关。那回到这个玛丽。《梦露》这个主题，你就知道他对于这个全世界的流行文化来说有多么的重要。不管是影坛或时尚，或是他吉他唱歌也很厉害，他甚至还延续到后面的一些普普文化也有受他的影响。当年的 Andy Warhol 也有画玛丽莲·梦露，所以你就知道他真的是非常的火红的一个巨星。好了，今天就简单的分享四点关于说 Netflix 的新纪录片《玛丽莲梦露》最后的录音不，不负责影评在此提供给你做参考。最后还是要说，若对今天的议题你有任何意见跟看法想要分享的话呢，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果你是厂商的话呢，在资讯栏我有信箱，或是你可以加我 IG 私讯跟我联系。最后关于说，如果你是用 Spotify 或是用 Apple Podcast 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见，我都會去看哦。好了。那这今天的，其实你应该下次见喽。